0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle, située à Dijon, au 8B rue Jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour. Et nous vous souhaitons une bonne écoute. Alors qu'il marchait près de la vallée de l'ombre de la mort, jugé injustement par des pécheurs, il va dire à ce juge cruel qui l'interrogeait, « Mon royaume n'est pas de ce monde ».« Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré entre les mains des, des juifs. » Et dans l'évangile selon Matthieu, précisément au chapitre 13, ce roi nous décrit différents aspects de son royaume dont nous sommes les héritiers. Nous avons vu en premier que ce royaume vient dans le monde et il est annoncé au travers de la parole. Donc on avait vu dans la première, la première parabole, qui était la parabole du semeur, que euh, les gens ne réagissent pas toujours de la même manière lorsqu'ils écoutent la parole du royaume. Et cette parole, cette parole avait un double effet. Cette parole avait un effet qui produisait un endurcissement dans le cœur de certains, un effet qui avait une odeur de mort pour certains, mais une odeur de vie pour ceux qui étaient appelés. Même les disciples vont s'interroger, ils vont aller voir le Seigneur pour lui demander « Mais pourquoi parles-tu en parabole ?» Tandis que la foule ne comprenait pas. Et Jésus va dire aux disciples « Il vous a été donné, vous, les disciples, de connaître les secrets du mystère de Dieu, de connaître les, les secrets du royaume de Dieu, de connaître les mystères du royaume de Dieu. » Mais eux, non. Donc Jésus, il parlait en parabole déjà pour révéler les vérités du royaume de Dieu aux disciples. Et la parabole était un moyen de grâce pour les disciples, parce qu'ils pouvaient comprendre, même quand ils ne comprenaient pas, Jésus pouvait les expliquer les paraboles. Mais c'était un jugement pour les incrédules, un jugement pour ceux qui refusaient de reconnaître la messianité de Jésus. Ensuite, nous avons vu, dans la deuxième parabole, la parabole de de livrer et le bon grain, la cohabitation dans le monde, la cohabitation du royaume avec le mal. Et dans cette deuxième parabole, la parabole de livrer et le bon grain, la semence n'était pas la parole de Dieu, mais la semence était les fils, les fils de Dieu, les fils du royaume, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont reçu un nouveau cœur et un nouveau esprit, comme... Le dit Ézéchiel 36, 26, ceux qui sont régénérés, qui étaient les, la semence de Dieu répandue dans le monde. Nous avons vu aussi la croissance du royaume avec la parabole de la graine de moutarde. L'idée qu'on avait mis au devant, c'est quoi Ne négligez pas les petits commencements. Même si le royaume avait commencé de façon insignifiante, tout minuscule, tout petit, comme la graine de moutarde, il va conquérir le monde. Il va devenir une grande entité. C'était ça, la leçon qu'on avait retenue dans la parabole de, de, de la graine de moutarde. Et on a aussi vu l'influence du royaume avec la parabole du levain qui fait lever toute la pâte. Le levain, qui était quelque chose de, de petit, mais qui avait un effet de faire monter la pâte. Et on avait vu au travers de ça que le royaume va exercer son influence, le royaume va, euh, va, va conquérir le monde. Et on avait vu que le royaume exerce son influence dans le monde. Comment le royaume exerce-t-il son influence dans le monde On avait vu deux, deux instruments d'influence du royaume de Dieu, qui était déjà la parole de Dieu, et les enfants de Dieu. Et Jésus va dire dans le serment sur la montagne que euh, nous sommes la lumière du monde. Vous êtes, nous sommes la lumière du monde. Donc nous sommes, nous sommes l'instrument d'influence du royaume de Dieu dans le monde. Donc la fois passée, on avait aussi commencé à parler de la valeur du royaume au travers de la parabole du trésor caché. Et ce matin, je veux poursuivre dans le même sens avec cette fois-ci la parabole de la perle de grand prix que nous retrouvons dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 13, les versets 45 à 46. Mais je veux commencer à lire à partir du verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. » Verset 45. « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il qu avait et l'a acheté. » jusque-là la parole de Dieu. Donc, demandons à Dieu de bénir sa parole et de nous aider à la mettre en pratique. Seigneur, c'est encore avec euh, un cœur euh, reconnaissant, avec euh, humilité que nous nous présentons devant toi, que nous voulons recevoir ta parole. Tu as créé le monde au travers de ta parole. Comme une biche qui soupire après des courants d'eau, nous soupirons après ta parole. Ouvre les yeux de notre cœur pour que nous comprenions les merveilles de ta parole et que nous puissions nous soumettre à ta volonté pour obéir au nom de Jésus. Amen. Donc la parabole de la perle de Grand Prix et celle du trésor caché que nous avons étudié la fois passée communiquent la même la même idée, le même enseignement, la valeur du royaume. Dans les milieux évangéliques, cette parabole a été interprétée de plusieurs, de plusieurs manières. Donc, La première interprétation consiste à considérer ces paraboles, les deux paraboles, comme étant la parabole des peuples de Dieu. Et suivant cette interprétation, le peuple de Dieu est divisé en deux. Donc, cette interprétation voit en premier le trésor caché comme étant le peuple juif, que Christ vient premièrement pour sauver, il vient dans le champ qui est le monde, en référence à la deuxième parabole, pour sauver premièrement le peuple juif. Et ensuite, il y a un deuxième peuple qui est composé des païens qui forment l'Église. Ce n'est pas cette interprétation que je veux suivre, L'idée de diviser déjà le peuple de Dieu cause un véritable problème. La Bible dit dans Galates 3, le verset 28 à 29, « Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Et l'Écriture dit que la mise, en, la mise à part du peuple juif ainsi que les ordonnances relatives à la circoncision ont été données de façon temporaire jusqu'à ce que la promesse soit accomplie. Et en Christ, il n'y a plus de barrière ethnique qui sépare les juifs avec les non-juifs. Et le vrai Israël, ce n'est pas l'Israël physique, mais c'est l'Israël spirituel composé des, des juifs et des non-juifs. Romains 2, versets 28 à 29, dit « Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision n'est pas celle qui, qui, qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui, qui l'est intérieurement, et la circoncision est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. » Aussi, quand on regarde ces deux paraboles, on n'a pas d'élément qui nous dit que le Seigneur, il est en train de parler des Juifs versus les païens. Donc ça, c'était la première interprétation que je ne vais pas suivre. La deuxième interprétation euh, consiste à considérer ces paraboles comme étant la parabole de la rédemption. Donc cette interprétation soutient que le trésor... Et la perle précieuse, c'est l'Église, qui est composée des Juifs et des païens. Et l'homme que nous avons de la première parabole, ainsi que le marchand que nous avons de la deuxième parabole, représente Christ. Et l'idée, c'est que, que le fait de tout vendre, c'est Christ qui est venu mourir sur la croix pour, pour racheter l'Église. Qui est représenté comme étant euh, la la, euh, la perle précieuse. Donc cette interprétation soutient l'idée selon laquelle que l'Église est la perle est la perle précieuse. Donc les fidèles, vous êtes la perle précieuse. Nous sommes la perle précieuse. C'est pas ça cause aussi un problème. Ce n'est pas loin d'une allégorie. Ça ne communique pas le sens originelle de, de, de l'auteur, parce que la Bible dit qu'on n'avait pas de valeur. Ce n'est pas que nous avions au départ une certaine valeur que Christ puisse nous racheter. On n'avait pas une valeur initiale pour que Christ puisse nous racheter. 1 Corinthiens 1, 27 à 31 dit que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, les fortes et Dieu a choisi les choses vides du monde et celles qu'on méprise, celles qui, sont, celles qui ne sont point pour réduire en néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or c'est par, par lui que vous êtes en Jésus-Christ lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et justification et sanctification et rédemption, comme il est écrit « que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur ». Donc la troisième interprétation que je veux suivre, que je, je choisis, et cette interprétation est soutenue par Jean Calvin et aussi par Donald Carson, c'est l'interprétation qui consiste à dire que ces paraboles communiquent plutôt l'idée de la valeur du royaume. Que vaut le royaume de Dieu Donc, cela nous permet de rester dans le contexte de l'évangile selon Matthieu au chapitre 13, euh, dont le but premier était de nous communiquer différents aspects du royaume dont nous sommes les héritiers. Jésus a déjà comparé le royaume avec plusieurs situations. Dans les versets précédents, nous avons une représentation imagée du royaume. Comme dans cette, deuxième, dans cette première parabole, la parabole de, du trésor caché, il y a un contraste qui se dessine entre quelque chose qui est extrêmement précieux, mais qui est en même temps caché. Le royaume ne paraît pas aux yeux des hommes, mais, plus, mais pourtant, c'est le plus grand trésor c'est un trésor inestimable. Jésus dira un jour à ce pharisien qui va lui demander « quand viendrait-il le royaume de Dieu ?» Jésus va lui dire « Le royaume de Dieu ne, ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas « Il est ici » ou « Il est là » Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. » C'est ce que Jésus va dire à ce pharisien, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Le royaume de Dieu est spirituel et il est au milieu de nous. Ce royaume est un trésor inestimable. Mais il est en même temps caché et c'est seulement par la foi que nous pouvons percevoir la valeur du royaume. Le royaume est un trésor inestimable. Dans les paraboles précédentes, comme euh, nous avons vu, comme la parabole de la graine de moutarde, on a vu que ce royaume vient avec puissance. Petit comme la graine de moutarde, mais qui donne naissance à un arbuste. On a vu dans la parabole du levain que ce royaume est comparé à du levain, insignifiant, mais qui a un effet de faire lever toute la pâte. Eh bien, ces, 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 ces deux paraboles nous, nous permettent vraiment de comprendre cette idée de la valeur du royaume de Dieu. Donald Carson va dire dans son commentaire sur l'évangile selon Matthieu, que ces deux paraboles nous parlent de la valeur suprême du royaume qui vaut tout sacrifice. » Il continue en disant, « Le royaume des cieux vaut infiniment plus que le coût de la vie du disciple. Et ceux qui sachent, et ceux qui euh, savent ou sachent où se trouve le trésor, ils abandonnent joyeusement tout le reste pour l'obtenir. » Jean Calvin, il va dire ceci, ces deux paraboles ont pour but d'instruire les croyants à préférer le royaume des cieux au monde entier et par conséquent à renoncer à eux-mêmes au désir de la chair afin que rien ne les empêche d'obtenir une aussi précieuse possession. Oui Bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons besoin de rappel, nous avons besoin de piqûres de rappel, car nous sommes tellement parfois captivés par les attraits de ce monde que la vie éternelle tarit à nos yeux. Quand les choses du monde prennent le dessus, nous accordons moins d'importance au royaume, moins d'importance à la réalité spirituelle. Eh bien, Jean Calvin nous montre que ces deux paraboles nous recommande de renoncer au monde. Les richesses que le monde peut donner, les, les perles que le monde peut donner ne sont rien comparables au royaume. Un trésor inestimable ne sont rien comparables à la perle, à la perle de grand prix, qui est Christ. Le royaume vaut infiniment tout. Nous devons alors prioriser le royaume prioriser le royaume même si cela implique que nous soyons pauvres. Nous devons prioriser le royaume même si cela implique que nous perdions les richesses de ce monde. Nous perdons les choses visibles. En perdant les visibles pour Dieu, nous gagnons les invisibles pour Jésus Christ. 2 Corinthiens 4, 18 nous dit « Car nos légères afflictions du moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Même dans la souffrance, nous devons regarder à la réalité invisible, nous devons garder les yeux fixés vers le royaume qui est inestimable. Matthieu 18, Matthieu 13, 45 à 46, nous dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. » Et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Dans cette parabole, le marchand s'engage dans une, dans une recherche plus active. Et ce marchand peut être comparé à un pécheur qui, qui est dans la recherche de Christ, en tâtonnant. Et l'apôtre Paul va, comparer, va parler un peu de cette situation dans... Dans Acte 17-27, aux Athéniens, il va dire « Dieu a voulu que les hommes le cherchent en tâtonnant. » Mais en fin de compte, c'est Dieu qui se révèle aux hommes. En fin de compte, c'est Dieu qui appelle, appel intérieur. Cela me fait penser à ce frère. Il est, il est maintenant frère. Avant, il n'était pas frère en Christ. Il était musulman. Et il était versé dans la recherche de la vérité. Les gens lui parlaient de Christ. Il était hostile, vraiment fermé, hostile à la personne de Christ. Il ne voulait rien comprendre. Et un jour, lui-même, il décide de lire la Bible dans le but de trouver les failles et d'aller attaquer les chrétiens. Il va se mettre à étudier la Bible, à lire, à lire, à lire, et il découvre Christ. N'est-ce pas merveilleux Il comprend que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il découvre que toutes les autres perles qu'il avait, toutes les autres vérités qu'il connaissait à propos de Dieu, n'étaient rien en comparaison avec Christ. Il comprend, en fin de compte, qu'il qu n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Et ce qu'il ce qu a fait, c'est quoi Il a fait le choix de la perle précieuse. Il a fait le choix de Christ. Le nuque éthiopien, dans le livre des Actes, dans Actes 8, 26 à 36, ce païen, il lisait le livre du prophète Esaïe, il ne comprenait rien. Il cherchait à, à connaître Dieu, à comprendre. Il lisait Esaïe 53. J'ai pris Esaïe 53, le verset 7 à 9. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette. Devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été, il a, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé par les péchés de mon peuple? « On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau parmi son tombeau avec le riche, quoi qu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. » Il Élisée, Esaïe 53, « Sans comprendre. Ah » Oui, Dieu se révèle aux hommes. Dieu est capable de se révéler à celui qui le cherche. Dieu est aussi capable de se révéler à celui qui ne le cherche pas comme nous le montre le, la parabole du trésor caché, qui le trésor qui était le fruit d'un hasard. Il ne cherchait pas le trésor, il découvre le trésor. Et le éthiopien ne comprenait pas ce qu'il lisait. Dieu va envoyer son serviteur, Philippe, pour que Philippe puisse l'expliquer. Et le nique éthiopien il va dire à Philippe, « Je te prie, « De qui le prophète parle-t-il ainsi Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Philippe va lui dire, Philippe, alors Philippe ouvrit la bouche, commençant par ce passage, annonçant, il annonça à l'unique éthiopien la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus-Christ est celui que Dieu avait prédestiné pour mourir pour le péché du monde, pour mourir pour tes péchés, pour mes péchés. Il est venu dans le monde, il a vécu la vie humaine, il a été tenté en tout sans commettre de péché. Et il a obéi pleinement à la loi de Dieu, il a accepté d'aller à la croix pour mourir pour nos péchés. Et c'est, il est mort, et Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Et c'est justement en plaçant ta confiance en Jésus que tu obtiens le pardon des péchés, la paix avec Dieu, la vie éternelle. Comme l'unique éthiopien et Philippe, ils continuaient la route. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et leunuque dit à Philippe, « Voici l'eau Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe va dire à Léonique, si « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Alors Leunique dit, répondu à Philippe, « Je crois que Jésus est le fils de Dieu. » N'est-ce pas merveilleux Il a compris en fin de compte. Et Léonique, Philippe fut enlevé par Dieu et l'unique repartit tout joyeux d'avoir trouvé cette perle précieuse. Il repartit tout joyeux d'avoir trouvé cette perle de grand prix. Peut-être que tu as déjà entendu l'Évangile. Tu viens encore d'entendre l'Évangile. Dieu peut te pardonner. Réponds-toi et Crois. « Qu'est-ce qui t'empêche de venir à Christ »« Qu'est-ce qui t'empêche de devenir disciple de Jésus-Christ »« La Bible dit que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il fait la perte de, ton âme, de son âme ?»« Ou qu'échangera-t-il un homme en échange de son âme ?»« Rien. »« Mais Jésus, il est celui qui peut sauver ton âme de l'enfer. » Il peut sauver ton âme de la séparation éternelle avec Dieu. Qu'est-ce qui a plus de valeur à tes yeux La perle de grand prix ou autre chose Verset 45 Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Est-ce que le fait que le marchand puisse acheter la perle de grand prix veut dire que nous devons aussi acheter le royaume Comment devons-nous comprendre cette idée ou cette, cette partie de la parabole L'idée d'acheter ne veut pas dire que nous pouvons acheter le royaume. Non, pas du tout. L'accès au royaume est gratuit. C'est ce que nous dit la Bible. Ce ne sont pas par nos œuvres que nous pouvons acheter le royaume. Ce n'est pas parce que nous sommes riches, euh, nous avons un compte bancaire garni que nous allons payer pour acheter le royaume. Non, pas du tout. Le royaume, l'accès au royaume est gratuit. Éphésiens 2.8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2.8 nous n'achetons pas le royaume de Dieu avec de l'argent, ni avec nos mérites. Mais dans la Bible, il y a cette invitation que Dieu dit, venez, achetez gratuitement. Dieu nous invite à venir et à acheter gratuitement. Comment En répondant par la foi. Ésaïe 55, 1 à 3, dit ceci. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, mangez, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pèsez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrit pas Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. » et votre âme se délectera des mains succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. » C'est pas avec de l'argent, ce pas avec des, des bonnes œuvres. On achète gratuitement sans argent en répondant par la foi, Et cette réponse nous permet aussi d'obéir de, de, à la parole de Dieu, de mettre en pratique, de renoncer à tout ce qui ne rassasie pas, de renoncer au siècle, au, au siècle présent, mauvais, de ne pas se conformer au siècle présent, mais de se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence, de se laisser transformer par le renouvellement que donne la parole de Dieu. Ce n'est pas là une question de mérite, ce n'est pas une question de, de, de vouloir mettre au devant des bonnes œuvres pour avoir la faveur de Dieu. Non, pas du tout. C'est d'abord, tout commence par le commencement, c'est d'abord en recevant Christ, en obéissant à sa parole, en persévérant dans la foi, Jean Calvin dit ceci, « Nous l'achetons lorsque nous renonçons joyeusement au désir de la chair, afin que rien ne nous empêche de l'obtenir. » Lorsque nous renonçons au désir de la chair, afin que rien ne nous empêche de l'obtenir. Il y a un choix entre Christ et autre chose. Quand il faut faire un choix entre sa famille et Jésus-Christ, le choix est clair, c'est Jésus-Christ. C'est ce que Jésus va dire à ses disciples. « Celui qui veut devenir mon disciple, s'il n'est pas prêt à renoncer à sa vie, même à sa propre famille, il ne peut pas devenir mon disciple. » L'apôtre Paul dit dans Philippiens 3, 7 à 10, « Ces choses qui étaient pour moi « Des gains, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour, les, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, la justification par la foi. Qu'est-ce qui a plus de valeur à vos yeux Si ce qui a plus de valeur à vos yeux, c'est votre réussite, c'est votre travail, c'est votre euh, sécurité, la carrière, c'est vos études, ce sont vos études ou votre santé c'est une perte. C'est une perte. Si ce qui a plus de valeur dans vos vies, ce sont ces choses, c'est une perte. La Bible dit que si nous considérons toutes les autres choses, plus que Dieu, nous sommes les idolâtres. Qu'est-ce qui a plus de valeur à vos yeux Qu'est-ce qui compte de plus pour vous Les perles de ce monde ou Christ L'apôtre Paul dit que les choses qui étaient pour lui des gains, il les a maintenant regardées comme une perte afin de gagner Christ. À cause de Christ, il les a regardées comme une perte. Qu'est-ce que vous êtes prêt à, à échanger Êtes-vous prêt à renoncer à Christ en échange de quelque chose Si on vous donnait, de la richesse. On vous dit, vous, le, vous aurez un compte rempli d'argent, ou bien une maison, vous serez prêt à dire, je choisis l'argent, j'abandonne la vie chrétienne, j'abandonne Christ. Qu'est-ce que vous êtes prêt à renoncer en échange de Christ Est-ce que vous êtes prêt à dire, à renoncer, si on vous donne aujourd'hui une bonne santé, parce que vous êtes malade, on vous donne une bonne santé On dit, en échange, vous pouvez renoncer à Christ, est-ce que vous êtes prêt à le faire à renoncer à Christ pour une belle carrière, pour une promotion au travail, pour que vos études marchent, pour que vous puissiez avoir du confort dans la vie présente, ou à gagner Christ. Vous perdre dans ce monde présent, bien sûr, gagner dans le monde à venir. Le marchand qui a trouvé la perle a reconnu que c'était la perle précieuse. L'apôtre Paul, quand il a rencontré Jésus-Christ, il a reconnu qu'il était devant une perle de grande valeur. En contraste, tout le reste devenait pour lui comme de la boue, des ordures sans valeur. Tout le reste, parce que Christ était sa priorité. L'apôtre comprit alors que euh, le fait de renoncer aux choses de ce monde c'était vraiment nécessaire à son statut en tant que pharisien attaché à la loi en tant que légaliste pour Christ Matthieu 1:8 dit ceci tous les hommes ici-bas sont très affairés l'un veut être riche un autre veut être honorable ou désire être instruit. Par contre, beaucoup sont dessus, prenant des contrefaçons pour de véritables perles. Jésus-Christ est la perle de grand prix. En la possédant, nous avons suffisamment pour être heureux ici et pour toujours. Un homme peut acheter de l'or à prix qui dépasse le cours en vigueur. Par contre, il ne, peut, il ne peut faire la même chose avec cette perle de valeur inestimable. Quand le pécheur contrit, lève les yeux vers Christ, le Sauveur, plein de grâce, tout ce qui l'entoure ne représente alors qu'une bien piètre valeur. Est-il nécessaire que nous abandonnions toutes les autres possessions pour jouir pleinement de la perle de grand prix qui est Christ, de quoi devrions-nous au juste renoncer Je vais laisser Jean Calvin répondre à cela. Jean Calvin dit « Ceux qui aspirent au ciel doivent, dégager, doivent se dégager de tout ce qui pourrait retarder leur progrès spirituel ». Il continue en disant « Le Christ exhorte ceux qui croient en lui à renoncer aux seules choses qui sont nuisibles à la piété. Et en même temps, il leur permet d'user et de jouir des faveurs temporelles de Dieu comme s'ils n'en usaient pas. » De quoi devrions-nous au juste renoncer À tout ce qui est nuisible à la, à la vie spirituelle, à tout ce qui est nuisible au progrès spirituel à tout ce qui ne rassasit pas, à tout ce qui ne contribue pas à la piété. Le Seigneur nous, nous donne, avec ce que le Seigneur nous donne, nous adorons Dieu, nous le bénissons. Colossiens 3, 17, tout ce que nous devons faire, c'est pour la grâce, pour la gloire de Dieu, en rendant à Dieu les actions de grâce. Mais par-dessus tout, par-dessus tout, nous devons garder à l'esprit que la, ce qui doit être plus important c'est la perle de grand prix et Jésus Christ il est cette perle de grand prix ne plaçons pas notre confiance dans les... ne plaçons pas notre cœur dans les choses de ce monde elles sont passagères plaçons plutôt notre confiance à Jésus Christ qui est cette perle de grand prix Au-delà de la souffrance, au-delà des épreuves, gardons les yeux fixés vers Christ, comme l'apôtre Paul, puisons notre joie dans le Seigneur, puisons notre joie dans son royaume, par la grâce de Dieu. Amen.